0: Das sind wir wieder endlich schon wieder endlich schon wieder ohne alkohol also ich
1: trinke ja eh nichts mehr du weißt ja
0: ich auch nicht mehr warum weil warum genau Weil warum ja. Also warum? Warum? warum genau ja du äh, ich
1: habe die letzte folge geschnitten
0: ich habe es gerade gehört
1: ich habe die online getan
0: und dann ist mir was aufgefallen wir haben was angekündigt
1: nee, das um das geht's gar nicht was ist denn dir ja, aufgefallen? Ja, viel, viel krasser. Jetzt kommt's? Ja, das, äh, heute wird die erste Folge von der dritten Staffel. Echt jetzt? Ja, aber echt jetzt. Wow, haben wir schon drei Staffeln? Ja, jetzt schon, weil jetzt fangen wir mit der dritten an. Ich bin begeistert. Ja, ja. weil die Curry-Folge war die 20. Folge in der zweiten Staffel. Äh, super, und äh, okay, wer hat denn die ganzen anderen Folgen dazwischen gemacht? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich auch nicht, aber es ist ganz großartig. Ich höre mittlerweile selber oft rein. Echt? Ja. Aber oh, du bist ja richtig hart. Ja, also ist <lacht> du bist ja total hart. Ja, Ja, 6. Song. Jetzt da. Dann. Jetzt da. Dann. So, ähm, ja, genau. Ja. Was hat man vor?
0: Äh, wir wollen über Sturm reden. Mhm. Über... Ähm, wir wollten eine Serie machen. Wir wollten eine Serie machen über ein... Segeltraining, genau. Sturmsegeltraining, kann man das sonst was sagen? War tatsächlich offiziell Sturm ein Sturmtraining. Ah, Sturmtraining. Es ja, heißt, das heißt das tatsächlich Sturmtraining. Okay. So habe ich es gebucht. Ist also wunderbar und habe leider auch gekriegt oder Gott sei Dank, je nachdem.
1: An der schönen englischen Küste tatsächlich, an der englischen
0: Südküste. Und da
1: hast du einen Bericht geschrieben, mhm, weil ich so der, begeistert war. der erschienen ist im Magazin Palsteg. Großartiges Magazin. In dem steht ja immer ganz tolles drin und irgendwann waren sie leichtsinnig und haben deinen Bericht gedruckt.
0: Ich habe die so be, be, bearbeitet und bezahlt. zugeschüttet du mit allem, die konnten. Ja, ja, die haben gesagt, jetzt drücken man das endlich damit, das... er ja wunderbar.
1: Genau, ähm, ja, Ready for the Storm.
0: Das hat mich so inspiriert, weil es gibt einen total coolen Song, Ready for the Storm. Ja, das hast einen mir gerade schon ja, ich find, Was hast du gesagt? <lacht> da kriege ich Gänsehaut und das Recht. Guus Goose, 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 Goose Pimples, sagt der Engländer. Goose Pimples. Ja, Goose Pimples. Na ja, gut, dass der Engländer das sagt. Und ja, was
1: hast du gesagt, sagt der? Die Ostdeutschen sagen gerne Bräulerkutte, was ich richtig geil finde. Bräulerkutte? Bräulerkutte Bräuler finde, also finde ich super. Sehr cool, sehr, sehr cool. Bräulerkutte. Ja, okay. So was nicht mit Dialekt, so sowas ist wichtig. Ja, absolut. Total, ja. total. Loka, ja, und, lokale Identität. Und nachdem das ja echt ein langer Bericht ist mhm. äh, und über Tage ging auch diese ganze Action. Aber so warst du. Schauen wir mal, wie viele Folgen wir machen.
0: Äh, ja, es waren ja fünf Tage. Ja. Vielleicht werden es ja fünf Tage äh, Folgen. Ja,
1: das, das kommt jetzt echt drauf an. Und ich habe hab ja da nochmal so, so zur Erinnerung reingelesen, weil das ist bei mir auch schon ganz schön her. Ein Solent, was ist denn ein Solent?
0: Der oder die das Solent. Der
1: oder die das divers Solent. Ja. Ähm, weil viele kennen das gar nicht. Ja. Habe ich letztens interessanterweise ähm, bei einer Diskussion so mitgekriegt, dass irgendjemand gesagt hat, kannst du das auch mal auf Deutsch sagen? Oh, okay. Und ich habe dann so gesagt, ja, semenisches Vokabular ist ein bisschen dünn bei euch, oder? Ja, dann würde ich das mal lernen. Klare Kommunikation ist wichtig.
0: <lacht> Solent. Solent, wo, wo ist denn an der englischen Küste ein Solent? Ah, der Solent, der Solent, der, der Solent ist der Meeresarm, der von der Isle of Wight an der englischen Südküste mit der englischen Südküste gebildet wird. Also, englische Südküste, Insel, Isle of Wight. Übrigens, ja, das Mekka der Segler, weil da ist nämlich das der ist ja Segelclub überhaupt. Der Royal... Oh, ich habe den Namen vergessen. Also ein ganz großartiger Club. Ich war da, aber der nach der Solent. Also da ist die englische Südküste und die Insel Isle of Wight und der Meeresarm, der da drin ist, der da von Ost nach West führt. In dieser Arm ist der Solent und der Solent ist die Zufahrt von West und von Ost auch zu der Hafenstadt Southampton. Southampton Schweine berühmt. Absolut, ähm, wo auch äh, ein Großverkehr ist und der Solent bietet sich an für Segeltrainings, weil du da alles hast. Du hast Strömung, du hast Tide, du hast Großschifffahrt, du hast jede Menge Untiefen, du hast alles an Lichtern und Blinkkram und Tonnen, was es <lacht> irgendwie gibt und es ist mächtig Verkehr. Kurz, also alles, was den Segler durchaus den Puls höher schlagen lässt.
1: Ja, spannend. Ich schaue gerade, ich schaue gerade, ihr hattet... Was war denn das für ein Schiff, eine Bavaria 50?
0: Ja, die Lily of Hamble, das Schiff von Bernd Rehse, ganz liebe Grüße an den Bernd, wenn er zuhört, Bernd Rehse, Yacht Akademie in Essen, großartige Ausbildung, großartige Skipper und ich hatte das Vergnügen, das Training mit dem Bernd zu machen und die, die, die Lily of Hamble, so heißt das Schiff, eine Bavaria 50, hat ein bisschen schon auf dem Buckel, aber ist perfekt ausgestattet, hat die höchste SOLAS-Stufe, also höchste Seesicherheitsstufe, äh, zertifiziert mit allem, was Sicherheit betrifft, auf dem Schiff. Öster.
1: Also die 50er ba Bavaria bin ja ich einmal gern gesegelt, ganz ehrlich. Also schon schick. Also zum Fahren top, ganz schön manövrieren, das Handling ist gut. Ja. Also fand ich immer immer extrem gutes Ding.
0: Absolut. Also wir haben die ja da auch wirklich bei neuen Windstärken gesegelt und super. Ja. sowas Muss so ein Schiff abkönnen. Du kannst sie auch, kann sie auch.
1: Ja, du, dann sind wir quasi schon Tag
0: 1. Der erste Tag. Also die, die, die Idee war, mir gefällt ja wahnsinnig die englische Ausbildung. Also ich mache ja gerne da Scherze, ohne jetzt irgendwie die deutsche Ausbildung in Frage stellen zu wollen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Aber ich mache Scherze, weil in der, in der, in der deutschen SKS-Theorieprüfung gibt es ja eine Frage, wie es ein trollender oder nicht trollender Fischer beleuchtet. Und das kannst du lernen, natürlich kannst du das lernen, aber das vergisst du logischerweise auch wieder. Und die Engländer sind in, ihrer, in ihrem Verständnis vom Segeln ganz anders drauf. Also die Engländer würden sagen, äh, wen interessiert das? Wenn da draußen etwas ist, was groß ist, was viele Lichter hat und du weißt nicht, was es ist,
1: dann fahr da einfach nicht hin. Das ist ein äh, GMV, sagt man bei uns im Deutschen, gesunder Menschenverstand. Ähm der spiegelt sich da nicht unbedingt immer wieder in äh, solchen Prüfungsfragen. Also bei der englischen
0: Ausbildung spielt sowas keine Rolle. Die Engländer wollen viel mehr wissen, kannst du dein Schiff alleine bei fünf Windstärken quer äh, zum Steg anlegen, weil nämlich deine Mannschaft unten seekrank liegt. Kannst du das? Oder kannst du nachts navigieren, wenn irgendeiner deiner Mitsegler beschlossen hat, er muss mal gucken, was mit der Stromanlage passiert, wenn ich über beide Batteriepole mal Bier schütte. Mhm. Und es ist stockfinster in dem Dampfer. Kannst du nachts alleine navigieren, ohne irgendwas? Kannst du das? Also das sind so die Fragestellungen, die die Engländer da e gerne haben. Eher halt äh, in Richtung Praxis. Äh, sicheres, sicheres Führen ja. eines Schiff. Ja, und da und dann sagen die halt, und wenn dich interessiert, was da draußen eben so hell leuchtet und blinkt in Gottes Namen, dann gib bitte runter den Kartentisch. Da hast du bitte schön dein Hafen oder dein Handbuch, dein Segelhandbuch, und dann guck halt nach. Aber du musst es nicht. Ja. Darum habe ich dieses coole Handbuch auch. Wie, wie
1: wir auch. Ja. Zwei sogar. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut das nee, nee weil man abschlagen kann, das, das ist ja auch wichtig. Man, man vergisst ja Dinge tatsächlich. und äh Wer bist du nochmal? Was? Ha? Siehst das? Schon geht's los. Ja. Dinge vergessen. Dinge vergessen. Genau. Ach du bist. Ja, erster Tag ist meistens immer
0: Sicherheitseinweisung äh, bis zum Erbrechen. Naja, also ich, ich darf noch eins zurück. Also ich habe deswegen englische Ausbildung hat mich immer gereizt, reizt mich total. Wollte ich machen, bin ich eigentlich auch noch dabei. Habe ich noch nicht fertig gemacht und geschafft. Das Ziel ist tatsächlich äh, der Royal Yachtmaster Offshore. Der Ocean ist mir zu groß, aber der Offshore, der würde mich schon reizen und ähm, da brauchst du ziemlich viel Turns, weil du das zur Prüfung erst antreten, wenn du 1200 Seemeilen in tiefen Gewässern hinterher Erst dann darfst du zur mhm. Prüfung antreten. Also habe ich mal angefangen Turns zu machen, unter anderem dieses Sturmtraining und äh, ja äh, im Januar und es war schon mal ziemlich komisch, bei Schneegestöber äh, zum Flughafen zu fahren mit Segeltasche. <lacht> das war so also ein sehr merkwürdiges <lacht> Gefühl da irgendwie mir irgendwas irgendwie ich weiß auch nicht, ob das alles so okay ist. Also ich bin im Schneegestöber zum Flughafen nach München und nach London geflogen. Aber ja, erster Tag, umfangreiche Sicherheitseinweisung. Und wir haben uns alles angeguckt, was diese Yacht so an Sicherheitstechnik zu bieten hat. Und das war ganz interessant. Wir haben unter anderem die, die Treibanker uns angeguckt. Und der Bernd, der Skipper, hat uns dann mal so einen Handelstreibanker, die, oder irgendwo so im Versand, kannst, gezeigt.
1: Die Spielzeuge. Ja,
0: in der Tat, weil ich habe ja auch immer gedacht, ne, so ein Treibhanger, das ist ja eine ganz gute Geschichte und äh, dann guckst du dir das an und dann hat er uns halt den gezeigt und das war dann so ein etwas größerer Regenschirm und dann haben wir im Detail mal die Befestigungsschlaufen und die Gurtbänder angeguckt und die Verarbeitung und dann hat er uns ein Profiteil gezeigt. Das äh, haben wir dann am Hafengebäude, haben wir das mal aufgezogen. Das Ding ist acht Meter im Durchmesser, schaut aus wie ein Fallschirm. Und ähm, wenn du da die Befestigungsgurte und Ösen anschaust und das vergleichst mit dem anderen, dann sagst du, okay, das verstanden. Äh, und äh, wenn dann der Bernd so erzählt und sagt, wisst ihr, wenn da draußen irgendwie so eine so eine, so eine 15 Meter hohe Welle, die übrigens dann auch mal brechen kann, da draußen ist, äh, und so eine 50 Fußjacht bei 9 oder zehn Windstärken da an diesem Ding zerrt, da kommen Kräfte ins Spiel, da, ist, äh, da hängt ein Bagger dran ja. und ähm, das muss dann unter Umständen mal 36 Stunden halten ohne Probleme. Und äh, auf einmal hast du gemerkt, okay, also wenn es um Sicherheit geht, äh, ist das nicht der richtige Ort, um Geld zu sparen. Das ist oft so, äh, da spart man am falschen Ende, glaube ich, immer. Ja, Oder weil, man bezahlt doppelt. Ja, weil die Denke okay. ja immer ist, ja, brauche ich ja eh nie. Genau. Ja, und wenn du es dann mal brauchst, dann stehst du halt ganz schön auf. Dann brauchst du es halt dringend. Das ist das Problem. Ja. Also haben wir uns das Ding angeguckt, ähm, sind die Rettungsinsel durchgegangen, äh, sind die, die ganze Pyrotechnik durchgegangen, also wie du dich bemerkbar machst, ähm, haben die äh, Lifelines, Lifebelts, oh da war er, oh da war er, Oh, 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 oh. Also ohne Rettungsweste ins Cockpit war schon kritisch. Also du hast schon dir einen Spreisel reingerissen. Ähm, Im Cockpit nicht angegurtet, also eingeprägt, ging gar nicht. Wir reden noch nicht von Deck, wir reden von Cockpit. Eher? Ja. Da hat er <lacht> überhaupt keinen Spaß verstanden. Interessanterweise, die Engländer laufen alle mit Rettungsweste rum. Das ist dort völlig normal.
1: Ist das bei uns nicht normal? Nö. Äh,
0: ja. ja, gut. Ist was typisch Deutsch, Deutsches wieder, oder? Ich weiß nicht, ob es typisch Deutsch ist. <lacht> Mir ist aufgefallen, die Schweden laufen auch alle mit Rettungswesten. Das ist völlig normal. Die wissen ich... wahrscheinlich auch wieso. Ich glaube, die wissen auch warum. Ja. Aber die Engländer wissen definitiv warum, weil in den Häfen, da strömt es ja auch. Ja, ja. Wenn du dann ins Wasser fällst, da bist du erstmal auch weg. Ja, da bist du fort, da kann dich einer mit dem Taxi holen. <lacht> irgendwo. Genau. Und dann nudelst dich halt auch unter die Stege rein, ja. weil die Strömung ganz schön heftig ist. Ne?
1: Ja, ja, was habe ich denn hier noch alles? Oh, schau, ja, ich habe noch was Schönes gefunden. Sturmfock mm. und Dreisegel mm. habe da am ersten Tage auch gemacht. Alles ausgepackt. Für die Nichtwisser drei Dreisegel. Das kommt vom Englischen "try". Oder? Wir haben wir probieren es Ein machen. toller Versuch. Wir
0: probieren es mal, das, <lacht> das alles halt das segel Das Dreisegel ist das Ersatzsegel für das Großsegel, wenn also zu viel Wind kommt. Die ganze Geschichte. Es geht ja darum, das Schiff nach wie vor balanciert zu segeln. Das heißt, Druck auf Vorschiff, Druck aufs Achterschiff sollen nach wie vor balanciert sein, damit das Schiff gut segeln kann, auch bei starkem Wind. Das Großsegel kriegt das irgendwann nicht mehr hin, weil du es nicht mehr so einreffen kannst. Und äh, das Trisegel, ein spezielles Sturmsegel, ist auch vom Material wesentlich stärker. Und die Lily of Hamble, das hat mir super gut gefallen. Der, äh, das Schiff hatte das Trisegel schon fertig in einem extra Lazy Bag, also in einer extra Tasche die am Baum festgenietet war, fertig verpackt. Das war immer dran. Das ist ja relativ kleines Segel auch. Das heißt, das kannst du gut verpacken. Das war immer dran. Und das Schiff hatte eine zweite Schiene am Mast, wo du das dann einhängen konntest, ohne das groß Oder es zu schon ein eingehängt war. Oder es schon eingehängt war. Also wenn du weißt, es gibt heute wohl eher Stark wind. Ja, dann, dann ist es ready to go. Großsegel runter, zwei hoch, fertig. Unfassbar. Und dann fragst du dich, warum der Aufwand, weil das kostet ja zweite Schiene, etc., ja. etc., ne? Und äh, dann haben wir das tatsächlich äh, in dem Laufe des Trainings dann auch erlebt, wenn du dann wirklich bei acht oder neun Windstärken und einer Welle von sechs oder sieben Metern, die dann noch nicht dramatisch ist, aber ja, tut sich schon was, okay. dann anfängst am Mast rumzuturnen, irgendwelche Segel abschlägst oder irgendwelche Rutscher in irgendwelche Schienen einfummelt, das geht einfach nicht mehr. Das geht
1: einfach nicht das mehr. Das sind dann die Momente, wo dann äh, Segler sich sagen, verdammt, das muss doch einfacher gehen. Und dann wird Geld ausgegeben, komischerweise. Gell? In, ja, absolut, ja? In, der Tat, in der Erst Tat. dann meistens, ja. äh, wenn man es vorher erzählt, ach so ein Quatsch, das spare ich mir. Ja. Ähm, aber es, ist, es gibt ja so schon eine schöne so Regel, eine Hand fürs Schiff, gell? eine Hand für die Arbeit ähm, oder fürs Bier. Ähm, Bier, du bist um die Hand dann dankbar, wenn die am Schiff ist, gerade bei so einem Wetter. Und, und dann wird es eng. Was ist Bier? Was? Kenn ich nicht. Ach, du schon wieder. Ja. Alter Rumtrinker.
0: Ja, ich trinke nicht mehr rum. Echt? Ich habe eine Flasche da. <lacht> und die Sturmfog, da waren wir noch. Die genau. Sturmfog ist im Prinzip das Gleiche, halt vorne. Die Segel sind rot, knallrot, weil man so sie auch sehen. Und äh, eben sehr schwer. Und wir haben beide Segel ausgepackt, gesetzt, haben die Schoten auch mal klar gemacht, die Hohlepunkte äh, definiert, äh, wo die eingesetzt werden müssen, dann, weil das Segel viel kleiner ist. Das heißt, die hohle für die Schoten müssen weiter nach vorne gefahren werden. Und das haben wir alles im Hafen ausprobiert und da waren wir den ganzen Tag ganz schön beschäftigt.
1: Ja, ich schaue gerade noch. Hafenmanöver habt ihr auch gemacht. Ah, super. Ach, ablegen, trainieren. Oh, schön. Das war für mich total
0: faszinierend. Zwei Knoten laufende Strömung im Hafen. Hammer. Super. River of Hamble, <lacht> einer dieser Creeks oder einer dieser Flüsse, die ja alle Tiden äh, abhängig sind. Mhm. das heißt, Da strömt es rein und, und raus. Auch wieder raus. Und das zweimal am Tag und bis zu fünf Meter. Also da bewegt sich schon richtig was. Und ich habe in meiner Ausbildung, ich habe ganz wenig Hafenmanöver damals gefahren. Und äh, wir wissen ja, dass 80% aller Haftpflichtschäden im Chartergeschäft in den ersten 20 Minuten des Turns passieren. Ja, das ist das Auslaufen. Und dann bleibst du halt mal irgendwo in einem Bugkorb hängen und nimmst mal zwei Bugkörbe samt Beschläge mit und dann <lacht> sind die ersten 4.000 Euro schon mal weg. Genau. <lacht> ähm, und ähm, deswegen hat äh, dieses Training damit begonnen, ähm, die Hafenmanöver zu trainieren. Und für mich, das war auch ganz interessant, in meiner Ausbildung, in meinem Prüfungsturn haben wir Hafenmanöver immer mit kompletter Mannschaft gefahren. Mhm. Also zwei Leute vorne und zwei hinten und Riesending und äh, mehr oder weniger gut ist das Briefing vorher beim An- und Ablegen, aber du erlebst ja in Häfen ganz häufig Hafenkino, das lieben wir ja auch. Wunderbar, Super. die Mannschaft hat keine
1: Ahnung was der Kapitän von, von ihnen möchte, die laufen wirr übers Deck. Nimm mal nimm mal die Schot und leg die auf die Seite. Was ist denn eine Schot?
0: Riesengebrüll, riesen Zinova.
1: Ja, also, äh, das sind wieder. wir wieder beim Wording. Äh, wenn das
0: nicht klappt, dann bist du echt äh, aufgeschmissen. Absolut, herrlich. Und der, der Bernd, der, sagt, äh, der hat eine Philosophie, der sagt, äh, das ist ja toll, wenn du eine Crew dabei hast. Aber es geht darum, dass du dein Schiff in jeder Situation alleine anlegen kannst. Ganz alleine. Und Alex, das war für mich, ich bin da gestanden und habe gesagt: Moment, wir reden hier von einer 50 fuß yacht mhm. Das ist ein 14-Meter-Schiff, 20 Tonnen schwer. Mhm. Das war in meiner Welt überhaupt nicht vorstellbar, so ein Ding alleine ja, aber alles, ist
1: ja, alles, was du genannt hast, ist ja kein Argument, 14 Meter oder 20 Tonnen, das ist Jacke wie Hose. Aber ich habe also das ja. war so,
0: in meiner Ausbildung immer, ja, du hast vorne zwei Leute und hinten zwei Leute und ja. hast da einen riesen Zinnober und äh, Gebrüll, Geschrei oder eben nicht, weil es ja, gut wie du schon gesagt ist. Hast, du
1: sprichst das, du kommst, du.
0: Läuft in einen Hafen ein, nach 14 Tagen auf dem Meer, alle sind krank. Zum Beispiel. Ja. Das war seine Philosophie. Und dann war ich erstmal völlig von den Socken und gesagt, wie? Allein? Das war also erstmal ein, eine neue Dimension. <lacht> Man kann ein Schiff <lacht> alleine anlegen. Hammer. Und dann haben wir das trainiert und er hat es dann auch wirklich so trainiert, ähm, jeder von uns erstmal mit kompletter Crew ähm, äh, an Deck, dann zweites Training, ähm, zwei Mann am Steg, die die Leinen annehmen und Crew an Deck. Mhm. Drittes, du alleine. Niemand. Du alleine. Und zwar rückwärts und seitwärts, also in mehreren Variationen. Das haben wir gleich drei Stunden trainiert. Und der Clou dabei, wir hatten zwei Knoten Strömung von dem River Humble. Und das war cool, wenn du nämlich das Schiff noch am Steg liegend rückwärts also der 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 strom kam bei uns von hinten hat also das schiff sozusagen geschoben wir lagen aber am steg Und wenn du dann den rückwärtsgang einlegst so lange bis die festmacherleinen durchhängen ganz zart durchhängen du also genauso schnell rückwärts fährst wie dich der strom sozusagen nach vorne schiebt und dann, das war sehr cool, aber was erzähle ich dir, du bist ja Motorboot-Profi, ja, aber das war sehr cool, dann das Ruder leicht legen und das Schiff bewegt sich ganz der, sanft in diese der oder giert hier schön weg, gell? das ist unglaublich schick. Ich war total ja, begeistert und so boah, das ist ja ist, sehr ist, sehr
1: cool. Ist wie mit den Hafenmanövern mit Seitenwind und langer Heckleine Absolut. zum Ablegen. Ja. Also das wenn man kann, dann ist man äh, im Hafenkino. Da bist du aber der George Clooney, du, du Show dir. Immer eine, immer eine coole Show wert. Ja. Immer eine coole Show. Ganz easy peasy hingestellt, leichtes Gas. Ja. Schade, ob jeder guckt und fotografiert und ja. dann gierst du da so schön weg. Und ganz wichtig, auch. eine Hand in der Hosentasche, das sieht nochmal sehr ja. cool aus. Eine Hand am Schiff und eine in der Hosentasche. Ganz cool.
0: Fehlt nur noch die Pfeife im Gesicht. Du, das hatte ich auch in England beim anderen Training. <lacht> das war für mich ja da, da, die, die, ein, 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 ein Schwenker. Das war eine Kanalüberquerung beim anderen Training, das ich gemacht habe. Wir sind zweimal über den englischen Kanal, beides mal nachts, beides mal bei Stürmen. Und ich war am nächsten Tag, also wir kamen an auf Guernsey in St. Port Und ich war platt wie die Briefmarke, ich brauchte nichts mehr. Ich war echt fertig, durchgekühlt, ausgefroren. Und dann bin ich am, am Stieg so ein bisschen entlang marschiert an diesem de Ponton, weil wir gar nicht in den Hafen reinkamen. Es war zu wenig Wasser, mussten draußen warten. Und ich gucke und es pfeift draußen mit guten sieben. Acht. Und da draußen segelt einer. Und ich war schon begeistert. Und so, boah, die Engländer, also die sind ja schon... Die kennen da nichts, Die sind halt ja tief Tief die Wolken und Regen, ja. Schauer und Pfiffen. Also ja, schönes also, englisches Wetter. Recht, im Frühling, englischer Frühling. Ja. Ne? Und dann kommt der immer näher und ich denke, boah, schneidig, der segelt in den Hafen. Und dann segelt der in den Hafen. Das war ja bei mir einfach, Hafen segelt man nicht. Der segelt in den Hafen rein. Und ich so, boah, schneidig, schneidig. Ne? Und man macht doch gar keine Anstalten, im Hafen die Segel runterzuholen. Ja, man fährt ja bis zum... Anlieger. Das war eine 10 Meter Jacht und dann kommt er immer näher, immer noch mit Segeln und dann sehe ich, da steht da einer, Mütze, Pfeife im Mund, Hand in der Hosentasche, <lacht> steht da ganz locker, richtig entspannt, locker, Hand am Ruder, macht vor mir direkt am Steg, macht einen Aufschießer, schmeißt mit einer Hand die Schoten los, die Segel flattern, das Boot dreht ganz langsam, dann nimmt er die Pfeife aus dem Mund, grüßt mir rüber und sagt, good morning sir, isn't it a nice day for sailing? <lacht> Tut wieder nein. Dann trifft das Boot in aller Ruhe perfekt an den Steg, in genau der richtigen Position. Da war nur eine kleine Lücke. Und als es an den Steg mit den Fändern so ganz dumm gemacht eine Festmacher, Hand immer noch in der Rosentasche. Ja, natürlich. Festmacher rüber. Dann hat er die Fallen aufgemacht, dann sind die Siegel alle in seine Lazybags rein, dann hat er die das Schiff aufgeräumt. Dann kam seine Frau raus. Guten Morgen, Sir. Isn't it a great day today? <lacht> Jetzt kommt's. die waren beide über 70. Ja? Über 70. Und was ist das Rätselslösung? So will ich segeln können. Der
1: kennt sein Schiff. Hammer. Das ist der Punkt. In der der kennt sein Schiff. Den, der hat mich so beeindruckt, der Typ. Ja? So ist es, so ist es, du. Mann, oh Mann, was, 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 was war hier noch? Oh, wow. sonst es ablegen. Nein, 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 nein. nein, Hast nein du was oh, ich, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Oh.
0: muss man einfach deinen
1: Buttermisch. Butter ja, mit Hau dir einen rein. Da war natürlich auch nicht nur Praxis äh, mit dem Schiff angesagt, gell? sondern was ganz cool ist, wo du ja ein riesen Fan von bist. Also ich bin ein Riesenfan von dem Buch, der Reads Almanach. Oh, großartig. Hammer und Pilotage machen ist ja was, da, da grinst da schon wieder der Klaus. Yes. Da grinst da, da grinst da. Ist ja nicht so ganz unwichtig, dass man sich vielleicht mal Gedanken macht, ähm, ah, wo fahre ich denn? Wo, wo komme ich her, wo will ich hin und wie äh, stelle ich das an? Das ist ja schon mal wichtig. Ähm, ich habe es zum Beispiel in Kroatien oft tatsächlich so gemacht, ich habe dann zwei oder drei gemacht.
0: Pilotagen, also ja, äh, äh, sagen, um eine,
1: Passagenplanungen. Ja, eine, eine Strecke, die wir fahren wollten, aber zwei, drei Passagen, mhm. weil du, was dann etwas so kommt, hast da unten mal wieder Gewitter, dann verpisse ich mich halt gerne in die ganzen kleinen Inselwelten. Das ist da eh, eh viel schöner, da durch zu cruisen. Hast du Bora ohne Ende, musst du ja. auch wieder schauen, dass du irgendwo bist, wo du der Segelst dann noch. Das äh, muss man ja können und äh, die Crew muss das mitmachen. Ich hatte da einmal echt tatsächlich so einen Tag, da war die Crew also nicht für Bora geeignet. Bohra ja. ist auch kein Spaß. Ja, meiner pfeift es halt mal rein, gell? Aber wenn die konstant kommt, ist halt auch richtig geil zum Segeln. Wenn sie nicht so ganz stark kommt, die kann ja bis auch Kahn kriegen. Ja, ja, wenn die mal mit, mit 9, 10 reinrollt. Boah. Und also Windstärken, nicht Knoten, ne? Ja, ja, Windstärken, das kann man schon auch segeln, das geht schon. Ja, aber... Du brauchst die richtige Mannschaft. Also lustig ist ja, das... Hatte ich auch so eine lehrreiche Erfahrung. Mit mhm. richtiger Mannschaft? Nee. beim Auslaufen ganz dringend immer checken, ob der Anker vorne fest ist. Ja. Weil bei einem Neunerwind und Sattwelle machst du den da vorne nimmer fest. Nein. Und wenn der sich losmacht, ist das auch
0: nicht schön. Boah,
1: der hat ganz schön gescheppert ja, die absolut. erste halbe Stunde, bis ich den fest hatte. Ja. Das war nicht lustig. Ja, aber so, so
0: lernt man. Ja, ja. Und so machst du halt dein Leben lang irgendwo. Du weißt
1: ja, wie man Meister wird. Du musst 10.000 Mal versagen. Ja. Oder du musst es 10.000 Mal üben. Boah. Diese 10.000er-Regel.
0: Wie, wie, wie Philosoph, das ist ja ein
1: Zehn-Buddhismus. Ja. Zehn da gibt's ich weiß nicht, von wem das ist, aber das oh. finde
0: ich total gut. Oh, du Meister, du. Ja, ich, ich kann gar nichts. Du, du, du. du stell, wir müssen mal über deine, deine wasserwacht einsetzen. müssen wir plaufen. Nein, doch, weil, doch. Passiert da passiert ja nichts. Die der Leute Alex sind total vernünftig. Der Alex fährt raus, wenn alle anderen lieber im Bett liegen. Dann fährt der Alex raus und sammelt die Leute auf ja, die wie letzte
1: an. Woche in der Nacht um eins.
0: Mein ja, genau. Ja. Was für ein Spaß, mit ja.
1: im Gewitter. Und, was hast du rausgezogen? Ja, nichts. Hast nichts gefunden? Nix. Wir waren alle einfach nur nass und das Gesicht hat wehgetan vom Regen. Meine Güte, da müssen wir mal drüber reden. Das ist viel das ist wichtiger. Auch noch ja, ja, du, aber, okay, aber, aber ja. jetzt pass auf, ja.
0: hier, was waren noch? Also die Pilotage, da waren wir und, und die Passagenplanung. Genau. Ja, das ist toll, das haben wir da auch gelernt, weil das auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und du hast es ja auch gerade gesagt, es hilft nicht, jetzt nur eine Position bestimmen zu können und es hilft auch nicht, so einigermaßen aus dem Hafen rauszukommen, sondern du musst auch wissen, wie du von A nach B kommst. Und das ist gerade in einem Gebiet wie dem Solent, sehr sehr wichtig viele Tonnen viele Untiefen also du musst deinen Weg kennen ich sehe wir waren am, am, am ersten Tag dann tatsächlich abends noch draußen ja, wir sind nur nachts rausgefahren wir also sind immer rausgefahren, rausgefahren. Ja, genau. also äh, ja. nachdem wir dann den ersten Tag alles fertig haben hieß es dann so klar zum Auslaufen und dann hat da schon mal einen runtergeschickt das war jetzt keine große Reise es war äh, von, von ähm, dem River Hamble äh, rüber nach äh, zur Isle of Wight und das ist jetzt nicht weit das ist eine halbe, dreiviertel Stunde aber für uns kennt das Gebiet nicht. Ja, zum, Eingrufen, zum Eingrufen ist es dann schon, schon knackig erstmal. Vor allem, das war das Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das war ganz witzig oder witzig war es eigentlich nicht. <lacht> das war das Jahr. Auf der großen Sandbank vor der Einfahrt nach Saint lag lagen riesige Autofrachter mit 45 Grad Schräglage. Wunderbar. Und zwar ist da drei Tage vorher folgendes passiert: Das Schiff ist ausgelaufen und sollte nach ich glaube nach Hamburg sogar oder nach Rotterdam. Es gab ein Problem mit den Ballasttanks und der Lotse hat es schon mitgekriegt, dass das Schiff instabil ist, hat es dann noch gewendet und ist direkt, also sehr gezielt auf, auf die Sandbank. diese Sandbank, wo das Schiff dann umgekippt ist. Und das lag dann auf der Sandbank, ist nicht gesunken, hat vor allem die Schifffahrtsstraßen, also die Fahrerinnen nicht blockiert, was eine Katastrophe gewesen Auch wäre. Richtig. Und dieser Lotse war der Held von Southampton die ganze Woche. Aber das war für uns natürlich schon toll. Wir fahren aus diesem River of Hamble raus, langsam über den Sohlen Und da liegt dieses Riesending mit 45 Grad Schräglage auf dieser Sandbank. Navigation ist, wenn du trotzdem ankommst. Also das war, ja, ja. So, war so passend für das ganze Training, <lacht> dieses riesen Ding da zu sehen und wir fahren da dran vorbei und fotografieren es natürlich wie Weltmeister. Aber ja, Passagenplanung, also Kurs, Tonne, Nicht unwichtig. neuer Kurs, für wie lange, was finde ich, was ist links, was ist rechts. Also ich
1: finde es ja dann auch immer, immer ziemlich prickelnd, wenn manche so, so auslaufen am Meer und man sagt dann, und, wo geht es heute hin? Ach, wir laufen jetzt mal aus und dann schauen wir mal. Naja, das kann gut gehen, kann aber auch in die Hose gehen. Besonders wenn sich dann einer nicht mehr meldet, weil er, keine Ahnung, irgendein technisches Problem hat. Und man will den suchen und man sucht in der völlig falschen Richtung. Kann bitter, bitter, böse enden, aber
0: naja, absolut. So ist es halt. Absolut, wir haben bei dem, bei dem Trainingsturn in der Ostsee dieses Jahr, war auch spannend. Ich hatte das Thema für die Gäste ein bisschen unterschätzt, weil da gehört die Passagenplanung natürlich dazu. Wir saßen am Morgen da und sagen: okay, gut, heute mal eine kleine Passage. Nichts Schlimmes, 15 Seemeilen, also gerade mal um die Ecke. Aber eben viele Tonnen, viele Untiefen, viele Kursänderungen, enge Fahrwasser, sauber navigieren, kein Fehler machen, ähm, Fallback-Situationen schaffen. Die, die, die Gäste sind da richtig eingestiegen und haben dann angefangen an der Karte und, und ihre Passagenplanung, zweieinhalb Stunden lang. Mhm weil man da sich mal reinknien muss. Das geht später natürlich viel schneller, aber...
1: Ja, das ist erstmal ein Gefummel, aber ich, ich, ich finde es auch nicht schlecht. Also man muss nicht unbedingt der Checker sein, aber wenn, 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 selbst wenn ein Laie dabei sitzt und du gehst die laut durch die Passagenplanung, und ja. sagst, ich fahre jetzt in diesen Fluss rein... Mhm. Da ist hier die Tonne, da ist da die Tonne und man geht es durch und dann fahre ich noch eine Meile und dann kommen drei Tonnen, die leuchten, weil das so ein blödes Eck ist. Mhm. Ähm, das habe ich dann schon mal laut gesagt und wenn der an Deck steht und sagt dann auf einmal, jetzt sehe ich aber drei so Dinger, da war doch was, mhm. äh, sind wir da schon? Mhm. Und der sagt, du, pass mal auf, ich sehe da vorne drei so Dinger, mhm. äh, ist es das schon? Mhm. Allein die Frage kann dir helfen. Mhm. Äh, Mhm. Weil man vertut sich ja auch mal schnell. Absolut. Gerade wenn du am Ufer irgendwelches Beleuchtungszeug hast, ja. also heute mit diesem LED-Kram in tausend Farben, das ist ja oft eine
0: Katastrophe. Ansteuerung nachts auf Hafeneinfahrt? Oh, weiß ich, ist es die rote Hafeneinfahrt oder ist es nur ein Auto, das gerade wegfährt ja, oder, oder parkt? Oder ist es der Pub mit roter Beleuchtung? Oder äh, Was auch immer. Was auch immer mit roter ja. Beleuchtung.
1: Ich kenne nur Pubs. Ja, äh, ich auch. Ja. Natürlich. Naja, so. Na ja, dann, dann hattet ihr ja echt schon einen knackigen ersten Tag.
0: Genau, dann ja. sind wir
1: da drüben eingelaufen, war
0: schon mal ganz gut. Ja. Und der Reeds, da war mal Reeds Almanach, ah, ja. großartiges Buch, sensationell. Super. Der Reeds, für diejenigen, die noch nicht wissen, was das ist, der Reeds ist eine nautische Veröffentlichung, wird jedes Jahr neu aufgelegt mit exakten Beschreibungen für praktisch alle Häfen, die es irgendwo bei uns in der Nordsee und in den angrenzenden Küstengewässern gibt wann da hoch wann niedrigwasser wie sich die gezeitte halt halt, genau wann hammer spring ganz das genau es kommt auch noch dazu die springtide das war absolut anders, das erzähle ich anders mal. Und der Reeds Almanach gehört also auf jedes Schiff. Und wenn du in Tiden Gewässern wie England segelst, dann ist, bevor du ausläufst, erstmal Reeds Almanach. Der ist Pflicht, den musst du auswendig können. Der. Und dann fängst du an. So, wo bin ich? Hochwasser,
1: Niedrigwasser? Aber, aber genau da sind wir auch schon wieder bei der Pilotage dann ja. mit dem Reeds Almanach. Ja. Du, du fährst von A nach B. Du musst wissen, wann ist in B so viel Wasser, dass ich da tatsächlich rein kann? Oder kann ich da überhaupt rein? Bei... bei jeder Tages- und Nachtzeit oder gibt es da vielleicht so ein Zeitfenster, wo ich da drin sein muss? Weil wenn du
0: dann davor stehst, ich, kommst nicht rein, dann ich, kommst du nicht rein. Ich mache mal einen Sprung schon auf Tag 4 ja. dieses Turns. Peter hatte die Aufgabe, die Ansteuerung nach portsmouth Harbor zu machen. Und da gibt es eine Marina und da musst du dich wirklich durchlegen. Es ist flaches Wasser und enges Fahrwasser und Tonnen, nicht mal Stangen. Mhm. Nur Stangen, aber links, rechts, links, rechts. Also ein Gewinde und Stangen hasse
1: ich ja wie die Pest. Da habe ich immer so das Gefühl, irgendeiner hat nachts mal ein paar rausgezogen oder so. Oh, du
0: weißt es immer nie.
1: Ja, ganz eng.
0: Und der Peter hat die Aufgabe, da die Ansteuerung eben die Pilot Touch äh, zu machen und liest im Ried und kommt nach einer Stunde Vorbereitung hoch und sagt also, er würde ja lieber noch eine Stunde warten, da ist echt wenig Wasser drin. Und der Bernd sagt, das geht schon. Und wir fahren da rein und, weißt du, wir sind stecken geblieben, zehn Meter vor der Schleuse in die in Marina.
1: Jetzt sind ja, wir stecken geblieben. Der Schleusen der wird auch schon gelacht haben, eine halbe Stunde vorher. Ui, schau, da
0: kommen welche. Aber Peter war der Held der Nacht, weil der stand da und sagt, ich hätte ja noch eine Stunde und gewartet. <lacht> Tja, so ist es. Schön, schön.
1: Ja, dann haben wir den ersten Tag schon rum. Mein Wahnsinn! Und dann waren wir schon drüben in der Wight. Genau. genau. Und dann schauen wir, was am zweiten Tag passiert. Oh mein Gott! Genau. Ja. Bis dahin? Bis dahin. Bei Norte. war angesagt. Papp. Ah, ja, ich war Abend noch beim Essen. I ja, aber ohne Alkohol. Natürlich! Ja, der Skipper wollte keinen Alkohol haben. Der hat ja recht. Ja, wie bei uns auch. Ja, war jetzt ja nüchtern schon unfähig. Das stimmt. <lacht> das ist... Ja, dann schauen wir, was am zweiten Tag passiert.